0: A tutti, bentornati in un nuovo episodio dello Strength Podcast, oggi, oggi torniamo a parlare di bodybuilding e lo facciamo con un ospite che obiettivamente faccio davvero grande fatica ad introdurre in maniera adeguata perché <ride> è probabilmente lo stato dell'arte del bodybuilding in Italia, il del bodybuilding in Italia e non solo, come oggi sta Stefano Travaglini. Buonasera Stefano
1: a tutti, da parte mia e anche dei Minion. Eh, sullo
0: <ride> infatti è stata la prima cosa che ho notato prima, e già <ride> in il rammarico per non aver avuto un'idea analoga, però <ride> non ho avuto la stessa resa.
1: Comunque io avevo accettato di partecipare all'intervista convinto di dover parlare di ciclismo, quindi... <ride>
0: sì, infatti adesso... <ride> Scusa, la domanda era questa qua, tu quelle gambe lì le hai fatte andando in bicicletta, suppongo.
1: Ma sai che in realtà eh, da piccolo io seguivo mio padre, che era appassionato. E quindi ho avuto un paio d'anni in cui con la bicicletta da corsa ci ho fatto un bel po' di
0: chilometri. Allora deve essere stato per quello, non c'entra niente lo squat e gli affondi da 60 kg.
1: Poi poi qualcosa deve essere andato storto perché all'età di eh, 18 anni, mi pare, avevo la la morosa del tempo che mi prendeva per il culo perché diceva di avere le gambe e il culo più grossi
0: e quindi lì ho detto, no,
1: aspetta, bisogna, bisogna che inizi a fare le cose seriamente e, e da lì è nato l'input per allenare le gambe con un po' più di intensità.
0: No, ma, ma infatti, cioè, come arrivi poi al bodybuilding? Perché io ricordo, eh, a parte questa importante parentesi ciclistica, molto importante e formativa, a parte questo... Io ricordo che tu uh, giocavi a calcio, se, se non ero a sì,
1: è, è colpa del calcio se sono okay. finito a fare. Ah. ah, ok. Sì, perché ero il più piccolino della squadra, ero... finivo per terra ad ogni contrasto e quindi ho deciso di robustirmi un pochino. A 12 anni mi sono fatto regalare la prima panchetta che era... Una panchetta che penso che adesso non reggerebbe nemmeno il mio peso eh, senza sovraccarico. Però all'epoca andava benissimo perché pesavo probabilmente 50 kg bagnato. E, e quindi con quella e due manubri componibili diciamo che è iniziato il mio percorso eh, verso l'allenamento per i pesi. Quindi il mio dopo scuola era segnato da. Eh, 3-4 ore praticamente tutto il pomeriggio a fare ad alternare crunch e sit-up, piegamenti, e croci con i manubri, e tutte le forme possibili e immaginabili di Carl. E tant'è che se fosse vero che eh, gli esercizi fatti a quell'età poi si, si costruiscono il fisico. Io adesso dovrei avere i bicipiti di Arnold, però,
0: il cosa è andato storto Ora hai compensato con le gambe, oppure forse, l'amoroso doveva dirti che aveva le braccia più grandi delle tue, eh, adesso eh,
1: probabilmente sì, sarebbe stato un input eh, più forte per,
0: eh, per Ma poi, dopo a Quanto andare. tempo hai capito che questo era il tuo sport?
1: Allora, eh, preso come uno sport io ci sono arrivato a, quando ho fatto la mia prima gara nel 2016, perché se no io l'ho sempre visto come un, eh, uno sfogo, eh, questo non vuol dire che non l'abbia presa abbastanza seriamente, anzi forse è proprio perché avevo così bisogno di sfogarmi eh, l'allenamento per me era, è sempre stato qualcosa di sacro. Eh, però non l'ho mai visto come uno sport o comunque un qualcosa dove potevo eccellere o o comunque poter ottenere dei buoni risultati all'infuori di quella che era la mia forma fisica che mi faceva star bene con me stesso ma nulla di più e poi nel 2016 feci la mia prima gara per scherzo eh, praticamente perché eh, qualche mese prima andai a vedere in Piera Vicenza una gara guabba di un amico che beh, posso nominare tranquillamente, che è Gianmaria Marzola del gruppo Super mm. Pass. Lui fece quella gara, io andai a vederlo, lui non era particolarmente soddisfatto del, del piazzamento, perché sì, effettivamente non andò bene, ma stava, stava decisamente bene come... eh, come come linee, come qualità, come tiraggio, sbagliò il posing, sbagliò il costume, un paio di cose, quindi eh, sì, non fu soddisfatto della gara sentendolo qualche giorno dopo mi disse che stava pensando di fare questa selezione di NBFI il mese successivo, e perché io iniziai, dai Dan, dai, falla, 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 la faccio anch'io, dai, la faccio anch'io, io, io mi sono iscritto, lui no, e, <ride> e andò bene, e, e da lì è iniziato tutto.
0: Quindi, anche a livello uh, di consapevolezza, quello è stato il momento chiave, no? Perché tu prima dicevi che è sintomatico, no? Perché magari è una condizione che è comune... Uh, a morte, una condizione psicologica, no? c'è cioè, il fatto di vedersi bene, però, magari non um, ritenersi uh, sufficientemente, uh, come posso dire, qualitativi per poter emergere, per potersi distinguere in un contesto agonistico. Era anche questa, diciamo, la tua, il tuo atteggiamento mentale. Poi c'è stata questa gara che ti ha dato sì, consapevole che
1: poi, che poi ti dico: in realtà mh, probabilmente fa parte un po' del mio carattere. Eh, a parte che io credo di non aver mai conosciuto un atleta che eh, alla sua prima gara arriva eh, consapevole di, dei suoi mezzi e eh, guardando gli altri dice «No, beh, sono meglio io, vado e vinco. Io anche l'ultimo classificato di quella gara lo guardavo e pensavo «Cazzo, come sta bene questo, io non so se ce la faccio». E, e poi riguardando le foto insomma, sì, c'era magari un po' di differenza e la stessa cosa è capitò nel 2019 alla prima gara in Wabba al Triveneto e, quella gara vabbè, la registrazione era il giorno prima no, il giorno stesso, al mattino e alla registrazione vedevo tutti questi personaggi e pensavo che cazzo ci faccio io qua. Dopodiché quando escono le categorie scopro che siamo in 13 o 14 in batteria e mi guardo intorno, sono tutti enormi e, e, lì, e mi ricordo di aver, di aver guardato Michele Rivon che, che mi accompagnava e mi ricordo di avergli detto qua: Se entro tra i primi cinque della mia categoria, stasera mi ubriaco. Alla fine, non solo eh, sono, sono finito tra i primi cinque, ma la categoria l'ho anche vinta, e dopo aver vinto la categoria, ho vinto l'assoluto. E, e quindi, probabilmente, sì, tanto male non stavo. Però, pur avendo alle spalle già. Eh, un po' di gare perché all'epoca sì, avevo, avevo già qualche gara all'attivo non, eh, non ero convinto di, di potercela fare eh, cosa che invece quest'anno è, è andata sì, l'ho affrontata in modo un pochino diversa mm. eh, quindi penso che ti avevi, anche più successo, già...
0: ti avevi più ti più
1: sì, sì, sicuramente. Sì, decisamente.
0: Ma perché la condizione che ti vedevi addosso, cioè che vedevi, era eh, nettamente superiore? Eri ah, vicino, eh, ero cioè, consapevole sì,
1: di avere una buona condizione, ma credo che sia maturata anche una, una capacità di analisi un pochino diversa da quella che avevo, che avevo in passato. E, tanto che... Eh, quest'anno, per dirti alla gara in FBB di giugno eh, io ho partecipato a due categorie la novice e poi la categoria di peso nella meno 85 kg dove ero il più leggero di categoria e, eh, avevo il dubbio siccome eh, parevano esserci un bel po' di, di minuti, anzi in realtà più di un'ora di di, di intervallo tra le due categorie, ero indeciso su come affrontare il discorso pre-workout, pump, queste cose qui. Con me c'era Matteo Mazzotti ad occuparsi eh, dell'aiuto riscaldamento e e quando gli ho chiesto, Matteo, tu cosa faresti, Eh, prenderesti subito il pre-workout con la citrullina insomma tutte, eh, tutte quelle sostanze che aiutano la vasodilatazione no, se prendessi adesso per la categoria novice oppure per la meno 85 e la risposta sua è stata ma fai per la novice che hai un po' più di possibilità e lì in subito gli ho detto no guarda bisogna puntare in alto, già che siamo qua proviamo a prenderci anche la meno 85, cosa che fino all'anno scorso non,
0: non avresti pensato,
1: pensato di, di reagire così. Quest'anno invece ero molto più consapevole probabilmente dei miei mezzi.
0: Ma guarda, è um, come dire, significativo quello che stai dicendo, no? Perché eh, io racconto cioè il fatto che tu sia arrivato, che è vero, no? che sei riuscito a migliorare una condizione eh, che era già allucinante. Io racconto sempre questo aneddoto qua, no? Uh, io ero in fiera, era il 2019, okay? in fiera a Rimini, e stavo camminando per la fiera. Avevo lo sguardo rivolto verso la mia sinistra, no? quindi non vedevo chi mi veniva incontro. Stavo camminando e basta. All'improvviso ho sentito alla mia destra... <ride> un'aura, non so come definirla. E mi sono girato istintivamente ho detto che, cos- che cosa è passato? Uh, e ho visto praticamente, c'era questo tizio col costume bianco che camminava con la testa abbassata con quella, diciamo come dire, la concentrazione dell'agonista pronto a salire sul, sul palco e teneva questa anomalia al posto della schiena, no? dei pezzi di carne proprio attaccati che... <ride> Non si capì, capiva, Ditto, questo può essere soltanto Travaglini, e infatti, praticamente eh, eri tu. Eh, eh, condizione... Deve essere andato eh.
1: subito prima della gara Waba allora che probabilmente eh. avevo oh, già la testa concentrata sulla su eh, eh, gara, una... perché...
0: no? Dico la cosa che a me colpì, che lì c'erano atleti di 120 kg c'era Michael ern uh, insomma c'era presti muzzi che veniva da adesso da aveva fatto una gara qualche periodo qualche, qualche settimana prima quindi stava ancora preparato uh, ma nessuno per me fu in- impressivo come uh, come te forse uh, Ricordo chiaramente pure Alfredo, pure Alfredo era allucinante, però lui stava allo stand, non era chiaramente eh, messa da da, da agonista, ma quella quella schiena lì, quella quella anomalia là, non non l'ho più vista. E tu sei riuscito quindi a migliorare quella condizione là, che era allucinante, ancora ancora di più nel giro di di due anni.
1: Eh, Ci siamo. Nel frattempo mi ha raggiunto... Mi ha raggiunto il mio eh, macchinario cardio, eccolo qua. <ride> lui che è tango. sono ad aprirsi la porta, esatto, lui è tango.
0: Meraviglioso.
1: Sì, è che è un po' molesto, per cui se mi dai un secondo lo riporto di là. Fai, perché...
0: fai, fai. Lo procuro lasciare stare. <ride>
1: Ecco qua, Beh, devi sapere che casa mia è diventata uno zoo e c'è un'associazione a delinquere in casa, composta da eh, la gatta che apre le porte.
0: Come fa a e... cominciare la gatta con, con i cani? Io non ci riesco. Io ho, poi io ho i cani.
1: Eh, uh... si, è, si è abituata da subito, perché l'abbiamo portata a casa che aveva un mese e mezzo. Non c'è stato questo? Io ho visto i cani, che erano piccoli anche loro. E quindi, sì, si sono subito abituati a beh, subito
0: mi sono voluti un paio di
1: mesi di convivenza forzata. e Dopodiché, hanno imparato ad andare d'accordo.
0: Beh, è una buona cosa. Abbiamo da te. Io non c'è verso. E non lo so, ci ho provato quando il, gatto, quando il cane era piccolino. Con I gatti che però erano già grandi e il gatto tentava di graffiarlo, c'era paura e quindi via il cane. Poi il cane è cresciuto e se vedi il gatto lo mangia, per cui niente da fare, non, non si eh, riesce.
1: probabilmente il segreto, il segreto è prendere sia il cane che il gatto quando sono grandi. Da
0: Play, sì, sì. sì, sì eh, devo infatti, adesso,
1: infatti, adesso dovrebbe arrivare in casa un'altra gatta. Aha cucciola e che adesso è in stallo da, da un'amica dell'amorosa che la sta curando visto che noi con eh, il discorso del lavoro non, non abbiamo la possibilità di darle da mangiare ogni due ore e, e a breve arriverà anche
0: questo questo, questo nome <ride> Stefano, uh, volevo chiederti questo, da dove nasce poi la tua filosofia d'allenamento che è sicuramente, uh, se vogliamo, particolare, eh, insomma, ha una sua identità ben precisa? Uh, come sei arrivato a, questo, uh, a questa metodologia, mettiamola così? Eh,
1: beh, allora, intanto mh, credo che il, il mio modo di allenarsi molto evoluto nel tempo e probabilmente nemmeno in meglio eh. però è, è cambiato eh, rispetto a, all'inizio dove il mio unico obiettivo era quello di diventare sì grosso ma anche forte anche perché ho sempre pensato che sì, eh, sarebbe stato bello essere più grosso ma eh, sarebbe stato ancora sì, C'è stato sempre un occhio di riguardo a, a, alle alzate del powerlifting e altri fondamentali con i cariconi. Infatti, fino all'inverno sì, eh, del 2015, e quindi prima di entrare nell'ottica di prepararmi per il bodybuilding, la mia alzata favorita era la military press e molto spesso l'allenavo anche a singole. Mm. Però mi dava delle belle soddisfazioni perché all'epoca ero arrivato a fare una singola con 110 kg allenandone 80-82 al massimo, quindi sì, erano bei chili che adesso mi sogno. <ride> e, um, e all'epoca pubblicai anche qualche video sui social. Che avevo un altro profilo e adesso non riuscirei nemmeno a, a recuperarlo. Eh, però magari Gian Maria ha qualcosa in archivio, visto che lui magari si ha non non tutti, tutti i link di quello che veniva pubblicato su TourPass, quindi probabilmente quindi... tirare fuori qualcosina. Comunque, sì, la, inizialmente la filosofia di allenamento è nata da, dal fatto di voler provare a. A diventare anche più forte, e tanto che eh, nel 2015 eh, la mia eh, indecisione più grande era quella di provare a prepararmi per il bodybuilding o per il powerlifting. Eh, poi complice un, un infortunio alla spalla, eh, decisi di lasciar perdere i, Carichi massimali e provare a puntare su qualcosa di po' più gentile sulle articolazioni, per quanto comunque un allenamento eh, di building non sia proprio
0: la manna allora, il, il building di Stefano Travaglini, specifichiamo: non sia
1: Sono tutto sotto gara, per ah, ecco, no, quindi... però almeno. Eh, Però almeno non non avrei rischiato di ritrovarmi con eh, un bilanciere frantumato sulla testa per per via di un massimale andato male.
0: La La forza come l'alleni? Se dovessi quindi, eh, non so, scegliere una metodologia di allenamento della forza nell'ambito del bodybuilding, che, che, che cosa indicheresti? protocolli tipici del powerlifting? Qualcosa di ibrido? Come, come ragioni in questi, in questi termini?
1: Ah, allora, in passato ho preso, ho preso tanto spunto da alcuni programmi del, del powerlifting e complici anche eh, numerosi corsi che ho fatto con, eh, con StrongFirst e complice anche l'influenza che su di me ha avuto una figura mitologica del, del bodybuilding e della forza in Italia che è Fabio Gianni e poi in realtà ti dico negli ultimi negli ultimi due anni ho, ho rivisto di molto questa, questa influenza del powerlifting e complice anche il fatto che mi sono ho deciso di specializzarmi solo su quello che è appunto una preparazione di bodybuilding e, e anche i ragazzi che preparo li preparo solo le discussioni. Eh, quindi eh, anche lì, periodi di forza pura, non, eh, non li ho praticamente più fatti, salvo casi particolari. È tutto molto più ibrido ma non è necessariamente un approccio di power building perché
0: non è nulla il power di...
1: bisogna bisogna riuscire a dare una definizione a questo caso di power building che, <ride> eh, che sono convinto che se ne parliamo in 20
0: ma quindi sì.
1: riusciamo a dargli 20, 20 definizioni diverse e intendiamo 20 tipi di allenamenti diversi.
0: A parte penso che poi alla fine la differenza la faccia, la finalità, no? Per cui uno fa un qualcosa. Se tu hai una finalità uh, estetica, credo che sia bodybuilding. Se uh, devi invece puntare no, a migliore in no. RM, in squat, panca e stacco, è powerlifting.
1: Considerando che eh, poi l'allenamento eh, estetico con eh, panca, squat e stacco all'interno di un protocollo si è sempre fatto, ma eh, all'epoca si chiamava bodybuilding e non si chiamava Power
0: Perché
1: Sono convinto che anche Arnold facesse lo stacco con panca.
0: Sicuramente, esatto.
1: Eh, solo che probabilmente non doveva vendere a nessuno e,
0: e quindi chiamava semplicemente bodybuilding no me la penso uguale eh, che ogni tanto appunto è necessario dare così una connotazione diversa nuova alle cose per eh, come dici tu altri, altre esigenze mm, ti chiedo questo quindi um, secondo te è una domanda che feci pure dal Alfredo uh, è um, importante per raggiungere dei risultati di elite nel natural bodybuilding soprattutto è importante diventare più forti o mh, quell'eccellenza è raggiungibile anche attraverso altre strade ad esempio uno che, c'ha, che non ha nelle sue corde eh, la capacità di esprimere alti livelli di intensità per cui tu pure eh, allenandoti in un certo modo non riesci a colmare praticamente quel gap ecco questo sfigato qui che cosa dovrebbe fare?
1: Cambiare sport, ad esempio. Cambiare sport, ad esempio. <ride> eh, no, allora, io sono dell'idea che la forza, sia una skill eh, indubbiamente fondamentale per un atleta che vuole eccellere nel bodybuilding a maggior ragione se eh, vuole farlo da natural. Eh, il problema sta poi nel eventualmente incafonire diventare ancora più quando si è già a un livello di forza elevato e, eh, e quindi il guadagno marginale che si ha eh, non vale e poi lo sport che, che richiede il, il provare a diventare ancora più forti. In non è ancora avanzato eh, che si è allenato sempre eh, con metodologie un pochino più da, da bro tra virgolette ha senso provare a aumentare i propri massimali e tentare eh, di guadagnare della forza da poi stare in ottica più, più ipertrofica diciamo però per l'atleta che ha già raggiunto dei carichi ben di nota eh, se la finalità è puramente estetica probabilmente conviene cercare solo di mantenerla quella forza e eh, eventualmente fare in modo di aumentare più che un carico esterno eh, di aumentare il carico interno Eh, questo non vuol dire che debba smettere di provare ad aggiungere dei pesi da sere, sul macchinario,
0: sul manuale. non deve essere la priorità.
1: Ma, ma non devono diventare il, il fine principale la preparazione.
0: Avevo... Uh, sì. Volevo chiederti questo. Uh, sempre. Tu, quindi, praticamente hai indicato come... Uh, e, e sono d'accordo, ecco, in merito, cioè sul fatto che probabilmente quella che è la priorità Principale per un atleta come lo possiamo definire intermedio uh, sia quella che continuare a lavorare così, come di un principiante, magari un principiante magari a bene lo schermo motorio e quant'altro. però dopo devono uh, concentrarsi sul, uh, sull'esprimere appunto un'intensità sempre più elevata. Il volume, che uh, il ruolo gioca? In, uh, in quella che è praticamente la tua visione, in quelle che sono le eh, quelle che tu puoi indicare come le priorità, eh, una possibile scala gerarchica delle priorità di un atleta, perché tu sicuramente sei in grado di esprimere dei livelli di intensità molto elevati, non c'è dubbio, però forse quello che ti connota di più è la capacità di fare dei volumi esagerati, eh,
1: sì, però mh, eh, analizzare volumi intensi. Ah, eh, trovo poco senso nel parlare solo di volume o solo di intensità quando ci sì, sono dei parametri che, eh, che vanno, vanno, presi, eh, vanno presi insieme perché eh, io posso anche decidere di fare un allenamento con 200 serie per gruppo muscolare magari eh, ma lasciarmi che so, un buffer di 5 ripetizioni ad ogni serie cosa mi porto a casa da quell'allenamento? Probabilmente niente eh, al contempo se decido di fare una sola serie eh, portata oltre il sedimento quanto mi porto a casa? Probabilmente qualcosa mi porto a casa se magari ho migliorato del performance in termini di peso o in termini di ripetizioni però ho un volume che probabilmente non è abbastanza elevato da garantirmi un miglioramento poi estetico che è quello che andiamo a ricercare quindi eh, ok il volume ma se non c'è la capacità di generare una buona intensità non ha senso parlare di volume Infatti quello che eh, mi mi piacerebbe fare, eh, che mi piacerebbe iniziare a fare, è quello di eh, insegnare eh, l'intensità a chi vuole eh, approcciarsi al bodybuilding o a chi già si sta approcciando al bodybuilding ma vuole eh, implementare le sue capacità di prepararsi per una competizione o anche solo per... eh, migliorare il proprio fisico. eh, Se vado ad analizzare gli allenamenti che che, che per anni ho visto, avendo avuto una palestra, il vero problema non sta tanto nella costruzione sbagliata della scheda di allenamento. Il vero problema sta nel riuscire ad interpretarla con la giusta intensità e se non riusciamo a Esprimere la, la giusta grinta, la giusta cattiveria sotto i pesi, possiamo aggiungere tutte le serie che vogliamo, ma il miglioramento sarà veramente ridotto. Avremo sicuramente uno spreco, uno spreco energetico maggiore e questo potrebbe tornarci utile magari in una fase di cat, eh, tant'è che eh, sì, io è vero che tutto l'anno sono solito utilizzare dei volumi di lavoro. Alti, però i picchi li raggiungo in cat, non in bulk come fanno tanti. E il motivo è proprio per avere uno spreco energetico molto maggiore. Eh, però, appunto, deve esserci la giusta intensità dietro tutto questo volume, se no, eh, probabilmente si, si perde solo del tempo, e anzi, si toglie la possibilità di avere dei miglioramenti.
0: Sì, uh, io sono assolutamente d'accordo, Io per intensità, oh, questa uh, chiaramente è l'accezione di sforzo percepito, per intensità facevo riferimento al, uh, al carico proprio, intensità di carico, uh, quindi per quello uh, cioè, parlavo del volume in relazione a quel tipo di intensità, cioè in altre parole, uh, un atleta che non è uh, in grado di uh, maneggiare carichi considerevoli, dovrebbe puntare sul volume o piuttosto diciamo così deve puntare sul volume chi invece è capace di muovere carichi considerevoli questa è una domanda marzulliana quasi Eh,
1: beh allora c'è una cosa che a me piace piace molto fare eh, e far fare Mm. che è eh, oddio adesso il nome nome corretto rischierei di dirti una cazzata ma è praticamente il lavoro sul massimale del giorno, ovvero okay, un range fino a quello che eh, si può considerare l'1RM di giornata, ah. che è un carico, attenzione, che eh, non è il vero massimale, non deve essere un carico dove c'è il rischio di rimanerci sotto, mm. però eh, potrebbe essere, che so, un 95% dell'1RM. Mm. In giornate buone potrebbe essere anche il 105% delle, dell'1RM se ci sentiamo così, così in forma, così forti da poter sollevare senza rischio un carico sovramassimale, cioè certo. o meglio, sovra il nostro vecchio massimale, sì. eh, e dopodiché fare delle serie di back-off. Eh, con un carico che può essere o eh, prefissato con una percentuale del carico che si è sollevato in tranquillità, tra virgolette, in tranquillità, oppure basandosi su un sistema di calcolo diverso, un sistema RPE o, o con, un altro, con un'altra scala di intensità. Diciamo. O eh, più semplicemente dire ok, dopo che mi sono trovato il massimale di giornata eh, sul eh, che so sullo stacco a gambe semitese, eh, mi faccio un 4x8, in che carico? Non lo so, vado a cedimento, 4x8, carico me lo ritrovo e, e quindi diciamo che il volume me lo faccio, me lo faccio senza farmi troppi calcoli, troppe sistemi mentali però nel frattempo ho abituato il mio smc a riconoscere un carico che magari non avevo ancora toccato e l'ho fatto in sicurezza, sì. ed è un carico sicuramente più alto di quello con cui andrò a affrontare il 4x8 che
0: esattamente, perché sfrutti quell'attivazione
1: naturale, certo. certo esattamente, e questa è una cosa che eh, io ho iniziato a fare ancora credo. Eh, ancora nel 2015 o 2014 comunque sicuramente prima del, della mia prima preparazione mm. e dopo aver adesso non ricordo se, se fu dopo aver fatto un corso con Stronghurst mm. o dopo aver letto oltre il bodybuilding mm. di Pavel. Così bene, che poi ciclicamente è una cosa che ho sempre fatto e ho sempre proposto e sempre conosco i miei risultati. Eh, poi vedi, anche lì torna, torna tutto di moda: adesso è top 7, back off, sì. e, e, però alla fine gira si ritira. Qualche,
0: processo... qualche altra proposta in questo senso, in ambito da parte di qualche uh, coach di, di powerlifting che ha proposto qualcosa di, del genere l'aveva chiamata in altro modo ancora, credo fosse, no, 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 non credo niente perché stavo dicendo una cosa per un'altra, quindi no, però sì, mi ricordo che c'era praticamente un qualcosa di analogo, cioè trovare quella singola del giorno che era praticamente ovviamente impegnativo e che poteva essere giustamente qualcosa di o superiore al massimale o leggermente sub massimale e variavo quindi in base al giorno e poi da lì ti andavi a calcolare così empiricamente il carico che dovevi utilizzare nelle serie successive che poi erano quelle lì che avrebbero determinato la risposta ipertrofica maggiore Sfruttando però il lavoro di quella che facevi con, con la singola lì, sì, questo è assolutamente uh, sì. Volevo chiederti una cosa, nella curiosità mia, nei tuoi allenamenti: anzi, due cose: innanzitutto uh, tu adesso stai in off season, ovviamente. Nel momento in cui tu uh, entri in una fase di off-season, vai a mh, programmarti il lavoro sì. a lungo termine, che so, dici io tutto quest'anno devo fare questo e quindi ho questa fase in cui mi concentro su questo, quest'altra, oppure sono periodi molto più brevi che tu vai a, a strutturare, poi di volta in volta, in base a come ne esci da quel periodo, ti strutturi quello successivo e quello successivo ancora, punto primo. Seconda cosa che voglio chiederti è quanto all'interno dei tuoi allenamenti è lasciato, eh, come posso dire, la parte istintiva, quindi magari eh, c'hai uno schema di quello che devi fare, però poi eh, l'allenamento lo completi con eh, esercizi che scegli eh, al momento, possiamo dire.
1: Parto prima a risponderti alla seconda domanda. Okay. Eh, e diciamo che il mio allenamento è totalmente eh, improtato al, non all'improvvisazione, perché ovviamente lo, lo schema di base eh, ce l'ho non scritto, ma è in testa, mm. però la scelta degli esercizi, magari non di tutti, ma della maggior parte degli esercizi eh, varia in funzione di come mi sento in quel preciso momento e anche del tempo che ho, ho, ho e di un momento eh, so, eh, ho, ho i manubri già carichi da, eh, da un cu- tracco a gambe sintese, anzi un stacco rumeno o i due manubri da 80 kg. Cosa faccio? Cosa non faccio? Al posto che caricarmi il bilanciere per farmi il rematore col bilanciere, prendo un manubrio e mi faccio il rematore col manubrio. Eh, per cui c'è, c'è un po' di istintività, eh, di sicuro. Eh, per quanto riguarda la prima domanda, invece, la programmazione eh, sul lungo periodo c'è, ma è non è così precisa, eh, cioè come, come parlavamo prima, probabilmente prima dell'inizio della registrazione, l'obiettivo di questa off-season è quello di concentrarsi sui gruppi carenti, quindi esatto. i polpazzi e eh, le braccia. Eh, quindi sì, l'allenamento è strutturato in funzione di far crescere questi gruppi carenti, però poi a livello del singolo allenamento o della singola settimana o, o anche un pochino più in là della singola settimana quindi possiamo parlare anche del mese diciamo, eh, le cose sono un pochino più, più istintive eh, non, eh, non, non le programmo con questa precisione, almeno per quanto riguarda
0: l'allenamento mio, hai accennato, ne abbiamo parlato pure prima nel, nel pre-show. Dicevo, no. uh, nel pre-show pure prima, per quanto riguarda il tuo approccio a quelli che sono i, i gruppi carenti, no? uh, Vogliamo definirlo un attimo: cioè come ti comporti, uh, nella gestione di, di, di di tale, di tale aspetto.
1: Beh, allora, eh, per quanto riguarda i polpacci, non hanno tregua. Mm. Quindi ogni giorno, ogni giorno vengono allenati. Eh, io mi trovo benissimo ad allenarli sulla, sulla pressa della TIF. Eh, quindi sostanzialmente calf eh, tutti i giorni e poi in alcuni periodi quando ho magari un pochino più tempo e magari è meno caldo di adesso inserisco un lavoro un pochino più, eh, più metabolico mm. con eh, del salto della corda. Eh, magari facendo i doppi salti, quindi eh, volendo di eh, spingere un pochino di più o con delle filometrie mi sono trovato anche molto bene in passato. Mm. E eh, quindi, sì, sostanzialmente per i polpacci è tanto volume. Ho visto che nella preparazione scorsa hanno risposto molto bene, poi sono andati a svuotarsi un pochino l'ultimo mese, ma è, quindi è, è di peso dal, dal, dal forte CAT. Ma prima di andare a portare la mano per migliorare la condizione stavano, stavano molto bene per quelli che erano gli standard ieri, e quindi penso che si sì, continuerà sullo stesso approccio. E le braccia, eh, che anche quelle si sono svuotate molto nell'ultimo mese di preparazione, che prima avevano, eh, avevano risposto benino, eh, anche loro. Eh, le alleno con una frequenza maggiore rispetto agli altri gruppi muscolari, ma non, eh, non sul quotidiano, e, e sicuramente, rispetto alle preparazioni passate, eh, le ho allenate e continuerò ad allenarle con una maggiore attenzione al lavoro di isolamento. Eh, tu
0: prima dicevi eh, anche che alla fine merito dei punti carenti uno deve essere anche realista, no? quindi cercare di caperne le cause, cioè perché non cresce e se eh, queste cause non sono imputabili ad una, eh, possiamo dire, poca attenzione all'allenamento nei confronti di queste cose, è anche eh, come dire, necessario non intestardirsi troppo, non, non accanisciti troppo, ecco. Io tanto per dire una cosa che ho notato: che paradossalmente alcuni gruppi muscolari carenti uno chiaramente tende a sovraccaricarli di lavoro e quant'altro, però a lungo andare non sempre, però a lungo andare può essere in realtà controproducente cioè quel surplus di lavoro, in realtà il, gruppo, il muscolo carente va a peggiorare ancora.
1: Eh, Sì, dipende da quella che è la capacità del muscolo
0: di tollerare
1: Mm. e dipende anche dalla fase che si stanno incontro e da che tipo di carenza si ha. Se la carenza è di tipo di volume, allora probabilmente forzare così tanto la mano può diventare controproducente. Se invece la carenza è più che altro a livello qualitativo, io sono dell'idea che più lo bastoni quel muscolo lì e più è facile che escano i dettagli. Um, in passato, in passato, eh, con diversi atleti, adesso prendo l'esempio di Salvo Buscemi. Eh, due anni fa aveva il problema che. Oh, l'anno, scorso, l'anno scorso, ma anche due anni fa, aveva il problema che sul, sul femorale e sul gluteo. I dettagli non venivano fuori. Lì non ha avuto un giorno di riposo e alla fine ha portato delle striature che mai si sarebbe sognato sì. di avere. Eh, per cui sì, bisogna anche lì capire eh, la carenza, che tipo di carenza è. Se è una carenza solamente di volume, allora lì... Aggiungere continuamente serie su serie eh, può essere controprudente perché il muscolo non ha il tempo di recuperare, di ricostruirsi e di diventare più grosso. E invece il, il problema è una mancanza di separazione, mancanza di definizione, o un, sì, una carenza di dettagli. Io, il post insiste con volume e tecniche di intensità eh, comportano il eh, perdurare della serie oltre il sedimento, penso che possa fare solo che bene al, a,
0: al muscolo, sotto quel punto di vista lì. Stefano, un'altra cosa, sempre una curiosità: uh, il modo in cui ti alleni, volendo fare un'analisi obiettiva, no? È quello che ti serve per uh, obiettivamente per migliorare o tu ti alleneresti in ogni caso in questo modo perché è così che ti piace arti. quindi indipendentemente da quello che poi può essere un ritorno?
1: Eh, inizialmente eh, era tutto incentrato a cosa mi piaceva fare. Eh, avrei fatto squat e stacchi tutto il giorno e proprio per puro divertimento, aggiungendo magari sì, qualche rematore, qualche esercizio di spinta per la parte alta, ma poco altro. Eh, adesso sì, più... più eh, più gare all'attivo ho, ho maturato e più sono maturato anch'io, probabilmente da quel punto di vista ho capito che eh, per riuscire a migliorarmi dovevo mettere un pochino da parte quello che mi piaceva fare e iniziare a, a dare più importanza a quello che effettivamente mi serviva per, per migliorarmi. E quindi adesso ci sono tante cose
0: che
1: che odio e che sarei meno da fare forse per lei i polpacci non li toccherei non li toccherei mai e invece nell'ultimo anno li ho allenati quotidianamente e ho saltato probabilmente una decina di giorni 360. Per e... però i risultati li ho visti obiettivamente e anche i bicipiti li lascerei volentieri a... Agli altri, non tanto perché non mi piace allenarli, ma perché le soddisfazioni che, che mi tornano indietro sono poche. E, e, mentre invece magari gli stacchi farei pienamente, e invece, nell'ultimo periodo li ho lasciati un pochino più.
0: Secondo te ci stanno esercizi insostituibili? Perché sì. mi ricordo che in passato avevi indicato lo stacco perché lo stacco era. Sacrosanto, quindi non ne potete fare... Eh,
1: non necessariamente lo stacco da terra, ma oh, una forma... una variante di
0: stacco, insomma.
1: Deve esserci... Per ottenere una, una, un back completo, deve esserci una forma di stacco. Eh, meglio se pesante. Mm, ti dico, eh, lavoro anche con atleti che hanno eh, alle spalle degli infortuni pesanti alla schiena. diventa difficile eh, inserire una una forma di stacco con carichi molto importanti però ehm, il fatto di inserire lo stacco magari come ultimo esercizio e quindi con carichi carichi relativamente leggeri Mm. ha contribuito comunque a un miglioramento complessivo del back quindi, sì, io non, non mi sognerei mai di proporre un allenamento su un soggetto sano, senza una forma di stacco il più possibile pesante. La Vuol dire a singole, ma anche, anche sulle 5-6 ripetizioni senza scendere oltre, ma, eh, ma puntando a spingerci sì, parecchio.
0: L'idea di mantenere questi esercizi qua così pesanti, anche così sotto gara come hai fatto tu durante questa preparazione, è una cosa uh, saggia, era necessaria, uh, è stata... Allora,
1: quest'anno, quest'anno in realtà eh, li ho tolti, tranne, vabbè, ogni tanto lo stacco, eh, però anche lì mi sono limitato fortemente per quanto riguarda il, il volume eh, proprio perché mh, come ti accennavo prima fuori, fuori registrazione eh, avendo mh, vabbè, due lavori eh, avendo poco tempo per dormire e quindi anche poco per recuperare più, più stress che sono aggiunti in questa preparazione il fatto di tenere lo stacco con i volumi del passato sarebbe stato troppo. Però ogni tanto la botta da sì, qualche serie con i due eventi di stacco della Grande Stellitese ci stava. Eh, li ho fatti anche la gara al Triveneto. Eh, Veneto, qui a Vicenza ho avuto la possibilità di allenarmi la mattina della gara. Eh, eh. Diverso a pochi chilometri dal palazzetto, e eh, qualche stacco me lo sono fatto. Eh, mentre, mentre gli altri anni questa era una costante, nel 2021 eh, questa è stata un po' l'eccezione, l'eccezione della preparazione. No, ci sono andato un pochino più, più cauto. E per eh, lavorare con eh, uno stimolo un pochino diverso, ma sempre pesante, sulla uh, porzione gluteo femorale, ho preferito prediligere lo swing eh, relativamente pesante con una che è bella stessa cosa,
0: eh, Stefano, hai parlato dello stress. No? Mm, tu l'hai, 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 l'hai detto spesso, nel no? fatto che tu alla fine non è che li faccia queste nottate di sonno piene o comunque lunghe, eccetera. Come fai a a, a gestirlo? Soprattutto poi a non avere cali di performance significativi durante molti mesi, tra l'altro, e arrivare poi ad avere delle condizioni straordinarie quindi aggiungerci lo stress della preparazione in sé. Eh, come fai a. a qual, qual è un segreto, un consiglio che potresti dare in tal senso? Cioè, tu eh, cosa, per te cosa funziona se ci sta qualcosa che funziona? Si può dire tutto, siamo senza censura.
1: Ho l'idea che tutto sia allenabile, che il corpo sia una macchina eh, fantastica perché è in grado di adeguarsi a qualsiasi forma di stimolo gli venga sottoposta. Io non ho mai dormito granché, perché già dai tempi dell'università, quindi 15 anni fa ormai, eh, la, la vita era abbastanza frenetica, perché c'era, vabbè, c'erano le lezioni, c'era un lavoro in palestra, poi c'era un lavoro eh, come pizzaiolo la sera e eh, l'allenamento che iniziava alle 4 di mattina e eh, finiva alle 6 e qualcosa perché poi alle 7 e mezza dovevo essere a lezione quindi eh, sono sempre stato abituato a dormire a dormire poco eh, se all'inizio la cosa mi pesava molto, mi ha sempre pesato un filino di meno. Questo non vuol dire che adesso sia in grado di tollerare eh, due ore di sonno per eh. sette giorni di fila facendo dei volumi della Madonna, perché eh, prima o poi il conto viene presentato anche a me, mm. però. Eh, però sicuramente rispetto a una persona che magari è sempre stata abituata a dormire di più ho dei margini di tolleranza un un pochino più alti. La stessa cosa per quanto riguarda il volume. Come come ti dicevo prima, da quando ho iniziato eh, a muovere i primi pesi, eh, ho iniziato passando l'intero pomeriggio a fare sit-up, crunch, croci, curl e push-up. Da lì sono cambiati un pochino gli esercizi, eh, però il tempo da dedicare all'allenamento è sempre rimasto quello. Quindi sì, si è è mutata un pochino l'intensità, ma il volume volume totale di lavoro è rimasto sempre, sempre alto. Però eh, questo, questa scalata è iniziata a 12 anni e eh, vado per i 33, quindi eh, è stata costruita in un bel po' di anni di allenamento. E pensare di mm, somministrare, passo il termine, queste quantità di volume con questa intensità a chi magari ha le spalle solo o due anni di allenamento diventa, diventa impensabile. Eh, la chiave, sì. la chiave eh, secondo me è eh, la gradualità nel sottoporre uno stimolo che sia, che sia il sonno, che sia l'intensità, che sia qualsiasi cosa, deve esserci sempre un approccio molto, molto graduale. Eh, per quanto riguarda il sonno, ti dico, in questa preparazione io ho provato eh, a focalizzarmi molto sull'ottimizzazione del sonno, eh, non potendo puntare sulla quantità ho preferito almeno garantirmi una qualità alta, quindi sia a livello eh, di, di integrazione specifica, sia per quanto riguarda il lo, lo stile di vita, partendo da, da quella che è l'alimentazione, ci ho prestato parecchia attenzione.
0: Da qui poi la scelta anche, penso, negli anni, insomma, di allenarti in garage, anziché, uh, anziché in palestra. Eh, no, in realtà
1: la scelta di allenarmi in garage sarebbe stata comunque, comunque quella, perché la tranquillità che mi dà l'allenamento in solitaria eh, non me la restituisce la palestra. Eh, ti dico, eh, a, parte, a parte i quattro anni in cui ho, ho avuto una palestra e, e quindi mi sono allenato lì, per quasi tutto il resto dei miei 21 anni di allenamento mi sono, sono allenato a casa con il mio rack. Anze i manubri componibili, e il fatto di potermi allenare a qualsiasi ora senza nessuno tra i piedi, eh, non tanto perché possa, eh, cioè, non tanto perché il problema sia trovare il macchinario occupato, ma più che altro per eh, quella chiacchiera in più che può magari uscire dalla, sì, sì, sì. dalla concentrazione necessaria per, per un allenamento di qualità.
0: Sì, sì. No, io sono come dire, sulla stessa lunghezza d'onda, visto che sto in palestra tutti i giorni, però mi alleno il 99% degli allenamenti me lo faccio a casa, sono allestito proprio negli anni eh, non gim non baratterei per nulla al mondo quella possibilità di allenarmi eh, a casa. È una comodità, credo, credo impareggiabile. Uh, volevo chiederti questo, Stefano. C'è un punto sul quale tu dibatti sempre, hai, l'hai sottolineato più spesso, è quello di costruire il metabolismo prima di iniziare una, uh, una preparazione. Ora... Uh, Possiamo come dire, riassumere tale concetto semplicemente nella capacità del, dell'atleta di tollerare quantitativi calorici più ampi in maniera tale da, da avere un margine maggiore da cui partire per poter tagliare o è un concetto differente più, più ampio?
1: Eh, no, ovvero eh, non è tanto il fatto mangio di più per poi poter tagliare di più è il fatto, mangio di più per potermi garantire la possibilità di allenarmi di più e di recuperare di più in modo tale che arriverò in gara essendomi allenato di più e avendo costruito più dettaglio perché se io punto, cioè gran parte della mia definizione una restrizione calorica piuttosto che sulla quantità di volume di allenamento avrò magari un look asciutto, ma non avrò quella densità e quella granificità che avrebbe potuto garantirmi un volume molto più alto di allenamento che però deve essere supportato da quantità di cibo grande. Quindi sostanzialmente il, il succo, se devo riassumerlo in poche parole è questo. questo bisogna riuscire a costruire un metabolismo eh, prima del, del cat per potersi allenare di più fino alla gara di più è meglio
0: e uh, nell'ipotesi in cui uh, ti trovassi qualcuno che ha tempi ridotti per potersi praticamente allenare che quindi non può per forza di cose uh, gestire Uh, allenamenti molto voluminosi, no? Che però comunque vuole intraprendere, avendone quindi i presupposti, insomma, uh, vuole intraprendere un percorso agonistico. Ecco, in quel caso, come ti comporti, come fai a costruirlo il metabolismo in questi tempi?
1: Eh, lì, lì hai dei limiti, veramente cioè, cioè, ah, chiaramente. Ah, chiaramente eh, riuscirai a costruire fino a un certo punto eh, però. Mh, allora, così come l'allenamento deve essere personalizzato anche la, la quota calorica di riferimento varia in base al soggetto, quindi non ha senso ehm. a. Che so, ad arrivare a quote caloriche prestabilite. Ad esempio, mi arriva Gennaro che vuole prepararsi per una gara, ha solamente un'ora al giorno per allenarsi, io non posso dire ok, lo faccio arrivare a 4.000 kcal, perché sono abituato a fare così e dopo da lì si scende. No, se Gennaro, per quelle che sono la sua struttura, il suo background e le sue tempistiche di allenamento, è in grado di arrivare fino a 2005, se arriva a 2005 non si va oltre, e il CAT finirà molto probabilmente con un volume di lavoro più basso e delle calorie più basse. Per cui, sì, Però a me piacerebbe stato... lavorare solamente con atleti che magari lavorano... Da casa fanno un lavoro che li tiene occupati, magari a computer, due ore al giorno, e il resto della giornata possono andare a camminare, allenarsi, dormire, mangiare, trombare. Sarei la persona più felice del mondo, cioè anzi, loro sarebbero le persone più felici sì. del mondo, e <ride> a ruota finirei io, però purtroppo no, non va mai così.
0: Perfetto, Stefano, io un'ultima nota ti chiedo, ma più che altro è un pensiero tuo, innanzitutto. Dove ti vedi fra 3-4 anni? Arriva questa Procardini FBB, punto primo. E seconda cosa, se tu dovessi descrivere il bodybuilding, come lo, lo, lo classificheresti? Alfredo ha detto una cosa molto bella, secondo me, che il bodybuilding è qualcosa a metà tra arte e sport. Ehm, e credo che racchiuda bene l'essenza. Qual è il tuo pensiero in merito?
1: Ah, allora, eh, il bodybuilding dico, per me è stato eh, una salvezza forse, è stata la valvola di sfogo che mi ha aiutato ad uscire da tanti periodi difficili e che in molte occasioni della mia vita mi ha aiutato a farmi vedere tutto un pochino meno buio. Eh, se poi devo definirti quello che è eh, lo sport eh, del bodybuilding Questo come disciplina, eh, lì non mi piace più parlare di bodybuilding, ma mi piace parlare di cultura fisica. Mm. Sono d'accordo con Alfredo sul fatto che più che una, uno sport, una disciplina, sia un perché mh, eh, Tante cose che si fa fatica una assumere eh, sono non solo la, la capacità di generare intensità di sfruttare volumi di lavoro, ma eh, è anche e soprattutto la, la capacità di costruire un percorso. Eh, per noi e per gli altri ragionando su il nostro passato il nostro presente e il nostro futuro Eh, o meglio se vogliamo eh, se vogliamo costruire un fisico alla Arnold dobbiamo tenere in considerazione quello che abbiamo fatto in passato dobbiamo essere realisti e tenere presente quelle che sono le nostre potenzialità e i nostri limiti e bisogna trovare la strada per riuscire ad arrivare all'obiettivo che siamo perciutati. È una, uno sport, una disciplina che è infinitamente più complessa di, del calcio, della pallacanestro di qualsiasi altro sport e forse il bello del bodybuilding è anche questo. Mm. Eh, il brutto è che eh, richiede un'infinità di tempo perché i risultati siano visibili ed apprezzabili, per cui è molto selettivo e va avanti solo chi ha tanta tanta pazienza e è disposto a metterci tanto tanto in tempo. Eh, per rispondere alla tua prima domanda, tra 3-4 anni non so dove sarò, cosa farò, visto che se me l'avessi chiesto 3 o quattro anni fa, probabilmente ti avrei dato una risposta che non c'entra nulla con quello che sono e, e su dove sono e cosa sto facendo. Quindi spero di essere in salute soprattutto e spero di essere ancora, di avere ancora la possibilità di parlare con persone genuine come te che condividono la mia stessa passione e, e alla fine è la cosa più bella di questo sport. È
0: sicuro. allora Ci sarà incertezza magari su tutto, però possiamo dire che una cosa sarà certa che cioè Stefano Travaglini continuerà a fare, ad allenarsi. Questo è poco ma sicuro.
1: È poco ma sicuro, sì, sì, sì. indipendentemente da, da quello che sarà... Eh, il lavoro, il resto della vita, se, se ci sarà la salute che tocco ferro, <ride> tutto quello che si può però sì, indipendentemente dal tutto, l'allenamento non mancherà.
0: Stefano, io ti ringrazio molto per il tempo dedicato. Uh, ti faccio il migliore in bocca al lupo per uh, qualunque siano i tuoi piani per il futuro e niente la, la, un 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 po po'. di poterci uh, vedere presto l'avvio per un allenamento. Io non so, magari ti vengo a mettere i dischi sul, sul bilanciere. Questo è <ride> <ride> va bene, io vi do appuntamento.
1: È stato, è stato bello essere qua e mi auguro che ci si possa ritrovare presto e che ci si possa vedere presto anche di
0: persona. L'occasione la propizierò, non ti preoccupare. Ti ringrazio ancora, grazie a tutti. Ciao Stefano Trovagnini.